0: j'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Samuel Durand, explorateur des transformations du futur du travail. Samuel diffuse ses explorations avec une énergie communicative et nous amène à réfléchir aux multiples possibilités déployées par les mutations actuelles et futures. Son documentaire Work in Progress, dont il nous raconte l'aventure, est notamment une excellente source d'inspiration. Vous découvrirez dans cet épisode son parcours, ses intuitions et ses espoirs pour le monde de l'éducation et du travail. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Samuel. Bonjour Alandine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis très, très contente de te recevoir au micro du podcast de New Prana. Euh, est-ce que pour, pour commencer, pour, pour te situer un peu pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire comment tu définis ton activité aujourd'hui
1: ah, C'est très difficile parce que j'ai plein d'activités et elles changent tout le temps. Euh, le, le seul fil rouge qui reste, en revanche, c'est que ça fait plusieurs années que j'explore les transformations du travail et que je diffuse mes apprentissages de plein de façons différentes. Euh, j'ai commencé en faisant des articles, en donnant des conférences, en rédigeant une étude. Et là, aujourd'hui, je le fais sous forme de documentaire avec Working Progress. Et puis, demain, je vais explorer encore d'autres formats. Donc, euh, le fil rouge, c'est exploration de transformation du travail, et puis ensuite, diffusion de tout ce que j'ai appris.
0: C'est c'est une belle façon de, de décrire ces activités, c'est assez passionnant. Est-ce que tu peux euh, bah, nous raconter ton, ton parcours et en revenant surtout sur les tournants qui t'ont mené jusqu'à aujourd'hui et ce qui a forgé du coup ton ton appétence pour ce, pour cette exploration
1: Ouais, j'ai eu un parcours qui était euh, assez classique au départ. J'ai fait une classe préparatoire pendant deux ans. Après, je suis rentré en école de commerce. J'étais à Grenoble et euh, et donc jusque-là très classique. Mais très vite, en fait, je m'en suis écarté parce que en première année d'école j'ai monté une première société qui était une marque de vêtements qui s'appelait Esquive, qui était du streetwear ski montagne. Euh, et donc j'ai développé des compétences que j'ai commencé ensuite à euh, monétiser en les vendant, en devenant freelance. Et donc c'est là que j'ai découvert le monde de l'indépendant et je suis tombé amoureux de ce fonctionnement-là. Euh, j'ai adoré ça. J'ai fait une vingtaine de missions en parallèle de mes études. Et arrive ensuite l'année de césure, qui est un moment en charnière dans, cette, dans ces écoles où on fait deux fois six mois euh, de stage généralement. Et moi, ça me tentait pas trop parce que j'avais déjà goûté à la liberté avant du travail en tant qu'indépendant. Et, euh, et, et donc, je ne me voyais pas tellement faire ça. Donc, j'ai imaginé un projet dans lequel j'allais explorer le travail de demain euh, qui s'appelait Going Freelance, qui était une learning expedition sur la relation entre les indépendants et les grandes entreprises. En fait, je, en tant que freelance, moi, je voyais plein de petits sujets qui pouvaient être améliorés. Et je me disais il euh, y avait certainement des boîtes qui le faisaient mieux que d'autres et qu'on allait aller voir ces entreprises-là justement dans le monde. Et en partant sur ce projet-là, j'ai euh, découvert tout le futur of Work parce que j'ai rencontré des boîtes en full remote, des espaces de coworking, des communautés, des tiers-lieux, un tas d'autres sujets qui n'étaient pas forcément liés directement au freelance. Euh, et ça m'a ouvert sur Future of Work. Et, et depuis, je bah, j'ai pas sorti les pieds de ce milieu-là parce que je, je me régale, parce qu'il euh, y a plein de moteurs en interne, des, des rencontres géniales. Euh, et il euh, et, et y a tellement de choses à faire comme c'est en constante évolution.
0: Mais du coup, c'était un peu comme euh, une, une intuition, en fait, euh, que tu as eue qu'il y avait quelque chose à aller explorer euh, du côté des indépendants et là, euh, et as découvert euh, un monde euh, grâce à cette euh, à cette expédition.
1: Ouais, j'ai bah j'ai eu un petit peu de chance parce que c'est euh, effectivement maintenant c'est devenu ultra tendance et ultra mainstream le concept de futur au revoir. Mais à l'époque, c'était pas encore le cas. Ouais, j'ai eu j'ai eu un peu de chance effectivement de ce côté-là. Euh, et, et puis surtout euh, des, des rencontres formidables qui, en fait, une rencontre en amène une autre, et puis une personne que tu rencontres en rencontre une autre, qui fait que euh, ça ça te fait faire des petits sauts de puce d'une réflexion à une autre parce qu'en découvrant une nouvelle personne tu découvres aussi une nouvelle thèse tu découvres une nouvelle vision d'un même sujet donc forcément tu vas beaucoup plus loin dans ta réflexion personnelle que ce que tu avais imaginé grâce au regard des autres et donc ouais, une vraie chance parce que ce sujet commençait à prendre de l'ampleur quand j'ai commencé à m'y intéresser en 2017-2018 et là aujourd'hui 3-4 ans après c'est plus que jamais ultra actuel et c'est super chouette d'avoir pu déjà forger un regard là-dessus et puis et puis surtout, en fait, je, je vois tout ce qui reste à faire parce que moi, j'ai traité d'une partie du future of work, mais il y a encore tellement de choses à dire. Et puis, il y a tellement de nouveaux usages qui vont pouvoir s'inventer dans le travail dans les années à venir, dans les décennies à venir, que c'est loin de terminer. Quoi.
0: Et justement, euh, comment tu le définis, toi, aujourd'hui, le future of work
1: Le future of work, je le définis euh, comme un ensemble de méthodes, d'outils, de processus, de bonnes pratiques, de façons d'envisager le travail aussi, mmh. euh, qui sont déjà le fait d'une minorité de personnes et qui l'enjeu en fait c'est que demain ça devienne la norme. Et cet ensemble de choses que j'ai décrites, c'est, ça permet à la fois d'améliorer la performance et le bien-être au travail. Donc ça va autant être le futur work que ça va autant être un outil de gestion de projet à distance par exemple, que une innovation managériale, que une façon d'envisager le travail, que une nouvelle règle qu'on donne en entreprise. Enfin, il y a un tas, tas de choses qui peuvent être le futur work mais globalement c'est des bonnes pratiques pour améliorer la performance et le bien-être au travail.
0: Et, et comment ça s'incarne déjà pour toi aujourd'hui
1: bah, Personnellement, j'ai l'impression de vivre le futur au revoir parce que… Euh des plantations différentes, déjà je fais du télétravail mais c'est pas c est, c est... pour moi c'est le... vraiment le truc évident quoi. Le futur au revoir qu'il y a le télétravail, il faut aller beaucoup plus loin que ça mais euh, déjà je travaille un peu partout Tu vois, je travaille depuis chez moi la plupart du temps mais euh, dès que les cafés étaient ouverts j'ai passé du temps dans les cafés, euh, sur un coin de table un peu n'importe où, en déplacement je suis tout le temps en train de bouger, euh, je bosse un peu partout Donc, et, et puis là tu vois, je, vais, je pars en Suisse demain, je vais travailler un peu en Suisse aussi, dans deux trois semaines je serai en Espagne tout ça, mon métier me permet de continuer à travailler à distance il y a un côté aussi économie des créateurs, passion économie. Là, on a fait un documentaire. Contrairement à ce qui se fait habituellement, euh, bah, on n'a pas passé par de l'argent public, par du financement du CNC. On est passé par des voies un peu euh, un peu annexes, un peu des, des chemins de traverse, disons, euh, dans le tout, dans le tournage, dans le financement, dans la communication, qui fait qu'on on a un esprit un peu rebelle par rapport aux institutions. Euh, toujours. Donc euh, là aussi, je me reconnais bien dans ce concept de passion économie euh, qu'on attribue du coup en, aussi au Futur En Work. Et puis euh, à mon échelle, je fais partie de plein de communautés différentes, enfin de ouais, de, ouais des communautés, des collectifs. Ça dépend jusqu'à quel point je suis intégré dans chacune. Mais euh, j'ai vraiment l'impression du Futur work que j'utilise des, des outils que qu des boîtes qu'on qualifie de Futur En Work depuis des années aussi. Euh, donc euh, j'ai l'impression que je suis un peu un, un mélange, je teste un petit peu tout euh, tout ce que j'ai l'occasion d'essayer à droite à gauche sur les recommandations euh, d'outils, de bonnes pratiques euh, et, euh, et puis surtout euh, dans l'état d'esprit du futur work, euh, et euh, c'est un point que j'aime bien défendre, c'est euh, le fait qu'il n'y a pas vraiment de frontières entre le travail et la vie personnelle euh, et que tout ceci se mélange bien, s'imbrique bien et que j'ai qu'une seule vie. Et à mon avis, c'est vers là qu'on va, forcément. Alors, pas pour tout le monde, parce que cette vision, là, il y a plein de gens dans ils, ils se reconnaissent pas du tout. Mais à mon avis, c'est le futur au voir pour une bonne partie de la population. En tout cas, je le je leur souhaite. Et je le vis pleinement au quotidien.
0: Et, et justement, il y a, il y a un, un, un sujet sur lequel j'avais aussi envie de te poser une question. Et tu, tu en as parlé par rapport à ton film, par rapport au financement. Comment tu as eu l'idée de faire sponsoriser ton voyage de d'exploration de, Going Freelance
1: ah donc quand j'étais en école, euh, ouais. il y a euh, bah, deux, deux choses à mon avis. Alors la première, c'est que euh, en fait, j'ai en fait au début, tu commences par faire ce projet, par te renseigner sur ce qui est intéressant, qui est-ce qu'il faudrait aller voir, quels sont les sujets qu'il faudrait aller creuser. Et puis au début, ça implique pas grand-chose, c'est envoyer un email, c'est faire une rencontre, faire un petit call, lire un livre, truc comme ça. Et puis tu te rends compte que tu es embarqué en fait dans un projet. En fait, bah oui, je suis en train de bien creuser le sujet. Et, euh, et que si j'ai envie de le faire bien, après, il va me falloir un peu plus de sous que ce que j'ai sur mon livret A. Donc, euh, donc, il va falloir lever de l'argent. Et euh, en faisant ces rencontres aussi, bah, j'ai rencontré des entreprises qui me disaient, mais bah, c'est super intéressant comme projet. Euh, nous, on serait prêt à t'accompagner, à t'aider. Et, et en fait, tu te rends compte que ce qui va donc, au total, tu vois, on avait levé, on était deux, on avait levé à peu près 25 000 euros. Euh, 25 000 euros pour ton projet, ça te permet de six mois de faire ton projet sérieusement euh, et c'est une grosse somme pour toi. Mais il faut se rendre compte que réparti à l'échelle de cinq entreprises euh, et qui vont recevoir beaucoup de communication et beaucoup de euh, et, et beaucoup de contenu inédit en échange, ça représente pas énormément et c'est même plutôt un, une, un bon deal quoi de leur côté. Euh, ouais. et, et donc ça, enfin c'est venu un petit peu naturellement. Et puis euh, et deuxième sujet, c'est que quand j'étais en école, j'étais dans une association qui s'appelait le Daïu des Neiges. Et on édite un guide des stations de ski euh, des, en montagne. Et, euh, et donc le principe, c'est qu'en fait, on, on va skier en échange gratuitement, et on va manger au restaurant gratuitement en échange de critiques gastronomiques et de critiques sur les stations, de bons plans en station. Et donc cet euh, cette ADN de dire, je m'entoure de partenaires, euh, je gagne pas d'argent, mais je paye pas non plus. Euh, enfin, en, en tout cas, de montage, d'organisation qui fait que c'est plus du partenariat. Euh, je, la, je la connaissais déjà en tout cas dans les associations et grâce à l'école. donc ça j'ai répliqué, j'ai poursuivi, j'ai développé à ma sauce ce projet Going Freelance.
0: Ah, c'est super intéressant. j'aime beaucoup cette notion de, de partenariat. Est-ce que c'est ça aussi que tu as ressenti avec les entreprises que tu as contacté pour, pour ton expédition? c'était vraiment des partenaires?
1: Ouais, ouais carrément parce que au-delà au en fait du financier, euh, on était en échange assez régulier. Euh, on a fait plein de formats aussi autour de ce qu'on avait, Enfin, on, on parlait régulièrement, et puis même, ils, ils m'ont formé, tu vois, au tout début, avant qu'on parte, ils m'ont donné des bons conseils euh, avec leur service marketing pour optimiser le site qu'on avait à l'époque, euh, ils nous ont formé avec des sociologues pour poser les bonnes questions, parce qu'on a quand même mené des entretiens pendant six mois, on a fait une centaine d'entretiens, et donc pour arriver à obtenir l'information qu'on veut et pour sortir du discours corpo de la boîte, arriver à Titi à reposer quatre, cinq fois la même question, mais à des moments différents, reformuler, tu vois. Donc, ils nous ont formés au-delà juste du financier, et puis il y avait des discussions, enfin, euh, c'est des gens qui sont qui étaient impliqués dans le futur du travail, euh, et donc forcément, il y avait des discussions qui étaient passionnantes, qui moi-même me faisaient réfléchir. Euh, donc, euh, donc oui, carrément. Et puis là, j'ai encore connu de façon beaucoup plus poussée, mais cent, cent, mille fois plus poussée, là, avec le documentaire, où je me suis aussi ouais. en de partenaire, et avec lesquels on a construit énormément, énormément de sujets autour du documentaire. En fait, le documentaire, c'est un sujet, mais on a fait plein d'autres choses, avec un séminaire, des hors-séries, des tables rondes sur le futur du travail, et, et pour le coup, là, c'est des partenaires avec un échange quasiment tous les jours, euh, quasiment, tout, au, au moins une fois par semaine, et quasiment tous les jours, et, euh, et on va encore faire plein de choses après le documentaire ensemble. Donc, euh, Donc, moi, ce... Cette logique de partenariat, d'enrichissement mutuel et en s'apporte plein de choses, je trouve ça formidable et j'ai envie de le poursuivre.
0: Ah oui. Et, et comment tu les as sélectionnés, justement, euh, ces partenaires-là
1: Ben, c'est des entreprises... Alors là, pour le documentaire, c'est un peu différent parce que comme j'avais déjà fait pas mal de choses avant, il y en a certaines que je connaissais et avec lesquelles on avait déjà travaillé euh, soit sur des mmh. conférences, soit sur des articles, soit du conseil... Un... On a on se connaissait ou alors on évoluait dans le même milieu, on se suivait depuis un moment, mais on ne s'est pas encore parlé et là c'était l'occasion parfaite avec ce projet. Euh, et et c'est des personnes qui globalement, en fait, j'admire, des entreprises que j'admire pour un tas de choses euh, et, et pour des, soit un soit des en fonctionnement en interne, soit pour des services qu'elles ont mis en place, soit pour la vision d'une personne, d'une équipe dirigeante euh, et avec lesquelles je m'entends bien déjà depuis longtemps. Et, et donc c'était en fait, ça s'est fait presque naturellement, en fait, les partenaires sur ce projet-là. Mmh. Et c'était un peu pareil pour le projet d'avant aussi. C'était... C'était assez naturel.
0: D'accord. Et, et ton, ton école, au moment où tu as décidé de faire ça, elle a, comment, elle, comment elle a accueilli ce, ce projet
1: mmh. mon, école, euh, mon école, ils étaient sympas parce qu'ils m'ont laissé le faire. Euh, ils ont, ouais, ils étaient sympas parce que en fait, il y a un programme qui s'appelle le Bureau des Talents dans mon école qui permet, si tu es pris dans ce truc-là, de, de pouvoir éviter de... de faire des stages et de pouvoir bosser sur tes propres projets. Donc, ça rentrait dans le cadre de ce parcours-là, Bureau des Talents, mon projet Going Freelance. Euh, au début, ils voulaient pas sponsoriser, ils voulaient pas mettre euh, euh, participer. Euh, alors qu'ils me connaissaient bien, pourtant déjà j'avais déjà monté une boîte, et, et ils savaient bien qui j'étais, mais, euh, mais ils ne voulaient pas. Par contre, quand je suis revenu les voir, alors, en leur disant bah, en fait, on a déjà quatre euh, grandes entreprises, et c'était des boîtes connues hein, qui, qui nous suivaient, et leur ai dit, bah, il nous manque un petit billet, euh, est-ce que vous pouvez nous aider Et euh, là, ils ont dit oui, mais, euh, mais du coup, c'était pas les premiers à se jeter dedans, mais ils ont rejoint l'aventure quand même ensuite. Et dans tous les cas, par contre, dès le départ, ils étaient en support à fond sur l'idée de faire ce type de projet, euh, mais en même temps, tu vois, ils étaient à fond, ils ont soutenu, mais sans non plus le valoriser. Tu vois, je sais que moi, par exemple, j'ai eu euh, plein, plein de demandes d'étudiants, alors de mon école, mais d'autres écoles aussi, qui me disaient, ben bah, moi, j'aimerais trop faire ça sur d'autres sujets, sur l'entrepreneuriat féminin, sur euh, euh, l'intelligence artificielle, sur les smart cities, enfin, sur plein de sujets qui moi me passionnent euh, pour, pour d'autres personnes. Et, euh, et ils me disaient, ben bah, je sais pas si j'ai le droit de faire ça à mon école, tu veux, on ne en communique pas, on ne nous aide pas. Et je trouve, tu vois, que l'école pourrait jouer un rôle d'intermédiaire. Dans la mise en relation avec les entreprises, c'est que ben bah, moi j'avais aucun réseau à cette époque-là et donc je suis allé vraiment la taper à la porte d'entreprise de pour la première fois. Euh, et pour le coup, j'aurais bien aimé que l'école joue son rôle de pont et de dire bah, elle présente aux entreprises parce que les écoles elles ont toutes des personnes qui sont payées à l'année pour entretenir les relations avec les entreprises euh, pour les diplômés qui, qui viennent sur des forums, qui viennent sur des événements, sur du recrutement. Mais euh, elles auraient aussi tout intérêt à mettre en relation euh, les, les entreprises avec les étudiants qui sont porteurs de projets euh, qui permettent de faire yonner à la fois l'école et les entreprises. Euh, donc ça, j'aimerais bien que ce soit euh, mieux intégré, en tout cas. On, on pourrait aller beaucoup <rire> ouais. plus loin sur ce côté-là.
0: Et il y a, a d'autres choses, dont, dont, dont as, sur d'autres sujets sur lesquels tu as écrit euh, concernant justement les écoles, euh, l'éducation, le, euh, 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 qui doit aussi, elle aussi, beaucoup euh, évoluer en parallèle des transformations du travail qui sont en train euh, d'arriver. Euh, tu as notamment écrit sur le fait de repenser les diplômes euh, et notre notre posture face aux écoles avant euh, d'entrer sur le monde du travail et qu'aujourd'hui euh, bah d'ailleurs ça, ça se ressent dans ce que tu viens de dire que les écoles sont souvent un petit peu déconnectées euh, du, du monde du travail euh, du terrain qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ton expérience t'a t'a appris en plus en plus de ce que tu viens de nous raconter et, et quelle serait euh, ta ta vision idéale de de l'éducation dans le monde de de demain en parallèle des évolutions du futur du travail
1: bah moi ce que j'ai trouvé familial dans l'école c'était tout le temps qu'on m'a laissé pour développer mes propres projets, donc une marque de vêtements et du freelancing et un projet de Learning Expedition, tout ça, c'est des sujets sur lesquels j'ai énormément appris. Et j'ai appris en m'entourant de personnes extérieures à l'école, mais parce que l'école me laissait ce temps-là. Donc ça, c'était chouette. Et, et, et en fait j'ai appris aussi beaucoup dans les associations. Donc en fait, si tu regardes, j'ai appris dans tout ce qui n'est pas les cours et ce pour quoi on paye. Euh, et, ouais. et les cours, par contre, je me suis beaucoup ennuyé. Il y a globalement un cours sur dix que je trouvais pertinent et dont je retire quelque chose. Euh, tu vois, alors après, euh, j'ai d'autres potes qui eux, ont fait des parcours très orientés finance ou euh, très orientés juridiques, des trucs particuliers, qui n'étaient pas bullshit. Et là, c'était intéressant et ils en gardent quelque chose et c'est utile. Mais moi qui ai fait un parcours bah, plutôt donc entrepreneuriat général, les cours, c'était vraiment pas intéressant, inutile, perte de temps. Euh, et donc, j'apprenais beaucoup plus sur d'autres moments. Donc en fait, ce qui, ce qui manque à mon avis à la vision de l'éducation, c'est beaucoup plus de moments. Où on encourage la prise d'initiative et l'opérationnel. Euh, typiquement, intégrer des missions en freelance dans le cursus, je pense que c'est une, une idée pas mal. Euh, et puis, des projets comme j'ai fait, plutôt que de dire à tout le monde allez faire deux stages de six mois, et euh, en fait, c'est pas très marrant pour la plupart des gens, euh, encourager à créer un projet, dire déjà qu'on peut le faire, parce qu'il y a peu de communication sur ces sujets-là, et au-delà de dire qu'on peut le faire, mettre en relation avec les entreprises, euh, mettre en relation avec les étudiants qui ont mené des projets similaires les années précédentes et qui peuvent donner des conseils, parce que globalement, moi, ce que j'ai fait, ça se réplique sur n'importe quel sujet et n'importe quand. J'ai coaché une petite dizaine de binômes tu vois, qui sont partis sur d'autres sujets, qui m'ont donné des conseils. Euh, mes conseils, ils marchent pour tout le monde, pour, pour toutes les étapes en fait. Pour l'étape où tu veux cadrer ton sujet, l'étape où tu veux t'entourer de partenaires, l'étape où tu fais l'opérationnel et ensuite des restitutions. Comment est-ce que tu te sers de ça pour faire un tremplin mon parcours, euh, il marcherait sur n'importe quelle personne qui a envie de faire la même chose sur un autre sujet. Et ça, euh, l'école pourrait largement s'en inspirer et puis arrêter d'être déconnecté. Moi, j'ai eu des cours qui étaient lunaires. Enfin, euh, même là, cette année, tu vois, j'ai fait un master. Enfin, l'an dernier, du coup, j'étais dans un master entrepreneur qui était censé être de l'entrepreneuriat. Et le directeur du master, euh, le gars m'a quand même expliqué que ce que je faisais, c'était pas l'entrepreneuriat. Euh, parce que j'étais freelance, parce que j'avais des conférences, parce que ça ressemblait pas à une boîte PME traditionnelle qui pouvait calculer son EBITDA quoi. Et donc il avait une vision tellement fermée d'entrepreneuriat que je pense que les écoles gagneraient à s'ouvrir. Alors c'est pas forcément le cas partout, hein, mais en tout cas moi dans la mienne c'était ça. Euh, et, euh, et hyper décevant tu vois parce que sur le papier le, le master avait l'air très cool et en fait dans les faits c'était un, un enfer parce que c'était déconnecté. Un autre exemple de déconnexion c'était que on avait des missions pour des entreprises de la région Grenobloise. Hyper intéressant tu vas tu vas parler à un porteur de projet qui a une problématique. Et il te dit, bah voilà, moi ça c'est mon sujet, vous êtes par groupe de quatre, et vous devez réfléchir à, à comment est-ce qu'on règle ce problème, ou comment est-ce qu'on va chercher un nouveau marché, comment est-ce qu'on développe un nouveau produit, peu importe. Hyper intéressant. Le problème, c'est que notre note dépendait d'un rapport euh, qu'on qu rendait à des profs, et eux, ils avaient besoin que absolument dans le rapport, il y ait 70 pages, un SWOT, un business plan, en gros, plein de trucs ultra académiques, dont le porteur de projet s'en foutait complètement. Et quand tu allais voir euh, le prof qui te notait en disant bah en fait mon porteur de projet il a pas besoin de ça et euh, je crois que j'ai identifié son besoin et moi je pourrais lui apporter ça ça ça. Il dit OK, très bien, mais en fait nous on veut pas, nous on veut qu'il y ait un SWOT, on veut que la police soit du 12 écrit en Time new roman. En gros, ils avaient tous leurs trucs hyper académiques qui étaient complètement déconnectés de ce qui était intéressant et moi ça me rendait fou, ça me rendait fou parce qu'on aurait pu faire des missions ultra intéressantes et on devait perdre du temps à faire des PowerPoints, des trucs inutiles.
0: Ah ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, est qu tu, euh, tu vas dans les écoles euh, pour parler aussi de, de ce que tu fais euh, Parce que donc, tu le fais auprès des entreprises. Euh, est-ce que tu as, as, as envie, si tu ne le fais pas déjà, euh, de faire ça
1: Oui, bah, je, je le fais. J'ai plein, plein d'étudiants qui m'écrivent en, en MP. Donc, ça, je, je le fais de façon assez informelle euh, souvent. Euh, J'ai donné une conférence à jem sur ce que je faisais, sur le freelancing, et, et montrer qu'en fait, il euh, n'y a pas qu'un seul débouché qui est le salariat mais tu peux faire plein de choses différentes aussi. puis Parler de mon expérience, et, euh, et là, pour le coup, tu vois, ils étaient contents de mettre en avant aussi le fait qu'on puisse faire des projets autres à Gem. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait marcherait aussi très bien, tu vois, en premier projet en sortant en école ou même en reconversion. Hein, j'ai donné ces conseils-là aussi à des gens qui avaient 45 ans et qui voulaient juste changer euh, un petit peu d'air, d'entreprise, euh, et qui avaient déjà tout un réseau, une carrière construite. Enfin, euh, je, je pense que il n'y a pas d'âge pour faire ce type de projet. Euh, et, euh, et ouais, moi, j'adorerais aller beaucoup plus dans les écoles. Et tu vois, utiliser le prétexte du documentaire. Là, le documentaire, on l'utilise pas mal en entreprise, pour créer des discussions et des débats autour du futur au work. Mais je me rends compte que ça marcherait aussi bien auprès des étudiants et, euh, et j'aimerais bien organiser là une tournée, alors en hybride, en ligne, on verra ce qu'on peut faire, mais euh, une tournée des écoles pour aller montrer le documentaire euh, et en discuter ensuite et, et dire est-ce qu'on est, qu est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, créer un débat sur le monde du travail de demain euh, au sein des écoles. Donc euh, ouais, c'est totalement une cible que j'ai envie d'aller explorer euh, et, et j'adorerais, moi, pouvoir montrer qu'il n'y a pas qu'une seule voie que et qu'en fait c'est un peu une illusion de se dire je bosse là pendant deux, deux ans parce qu'en fait c'est pas drôle mais qu'après je pourrais faire ça après je pourrais faire ça mais qu'il y a toujours autre chose et qu'en fait il n'y a pas de meilleur moment que quand t'es étudiant ou quand t'es jeune actif pour créer tes propres projets, soit en side juste parce que t'as pas tellement envie de te lancer à 2000% et que c'est juste quelque chose qui va te faire plaisir pas forcément pour gagner de l'argent soit même d'y aller all-in et tu vois, de se dire bah, c'est l'entrepreneuriat ou c'est du freelancing peu importe mais j'y vais quoi, je tente
0: ouais mais justement, toi, tu as commencé à être freelance alors que tu étais, euh, étais encore étudiant. D'ailleurs, tu, tu, tu recommandes de, de démarrer à ce moment-là pour se faire un peu ouais. la main. Mais qu'est-ce qui a fait euh, émerger chez toi cette, euh, cette âme d'entrepreneur Tu eu, euh, avais des influences autour de toi. Qu'est-ce qui a suscité ces envies
1: euh, mes, mes deux parents, déjà, m'ont donné une vision assez positive du travail parce que, euh, parce que mon, mon père est entrepreneur, ma mère est, est médecin, donc indépendante. Donc j'ai toujours eu cette fibre un peu d'indépendance, de liberté, tu vois. Euh, j'ai toujours vu mes parents qui travaillaient le week-end et, euh, et ça m'a jamais choqué. Et jamais ils m'ont dit trois d'être en week-end ou trois d'être en vacances parce qu'ils aimaient tous les deux leur travail. Mm -hmm. euh, et pre parfois presque trop, mais moi aussi, j'aime mon parce Parce qu'en en fait, ils faisaient pas la différence tellement avec leur travail et les moments d'activité. Forcément, dans tous les métiers, il y a des trucs pas marrants, tu vois. Il y a le où il des trucs qui sont super chiants pour moi comme pour mon père aussi. Ah, mais, mais tu te rends compte qu'au global, c'est quand même plutôt cool. Donc je pense que j'ai grandi dans un milieu déjà euh, qui était euh, tourné vers ça. Mais j'étais assez fainéant quand j'étais petit, j'étais pas du tout... Mm -hmm. euh, 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 fou de travail alors que là maintenant on pourrait dire que je suis euh, work alcoolique mais, euh, mmh. euh, mais ça me va bien en fait c'est dans le bon sens du terme quoi euh, et je pense que euh, bah, quand tu goûtes à cette liberté moi je, je vois vraiment euh, ma vie comme une succession de projets et chaque projet un peu comme un jeu et dans le freelancing t'as toujours un jeu euh, c'est hyper marrant de, de découvrir un nouveau projet, de nouveaux clients et de dire bah là il faut que je maîtrise tout d'un coup euh, pour pouvoir euh, apporter de la valeur que je comprenne très vite un nouveau sujet, un nouvel environnement, euh, il faut que, que, que je puisse apporter quelque chose, euh, et moi, j'ai commencé en vendant des missions, en y connaissant rien, tu vois, j'ai, 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 enfin, vraiment du fake it until you make it, alors maintenant, je pense que j'apporte vraiment de la valeur, mais pour le coup, tu vois, sur mes premières missions de freelance, euh, je vendais des études de marché avant même de savoir ce que c'est une étude de marché, et euh, et après, je me disais, bon, bah, une fois qu'elle est signée, j'ai tout le temps pour apprendre, et puis, par contre, je me donnais, et en termes de toraires, je gagnais pas grand chose, mais j'apprenais énormément, et je faisais le nécessaire pour que le client soit content et les clients étaient contents hein. c'est pour ça que j'ai fait plein de missions et j'étais recommandé et ça marchait bien sur les deux premières années d'études mais mon but c'était pas de gagner de l'argent c'était surtout d'apprendre et de me mettre un challenge moi je voyais le côté jeu dans chaque nouvelle mission et donc ouais. ça m'a ça m'a fait kiffer et j'ai voulu continuer à fond et, euh, et là aujourd'hui j'imagine pas une autre voie que, que ça quoi ou alors du salariat mais dans une boîte qui me laisse cette liberté cette flexibilité aussi
0: ouais. Et du coup, ces premiers clients euh, que tu as trouvés quand tu étais euh, encore étudiant, euh, tu t'es tu, allé pareil, toquer à leur porte comme pour les partenaires. Euh, comment ça s'est euh, fait Comment tu les as trouvés euh,
1: À, à l'époque, moi, j'ai commencé avec une start-up qui s'appelait Crème de la Crème qui était positionnée sur la mise en relation entre les étudiants et les écoles. Et donc, euh, c'est sur cette plateforme que j'ai trouvé mes premières missions. Et en fait, très vite, euh, bah, non seulement j'ai pris confiance en moi et j'ai développé aussi mon réseau, qui fait qu'après, j'avais des missions qui venaient tout seul. Et donc, assez rapidement, je me suis affranchi de la plateforme, tu vois, au bout de entre 5 et 10 missions. Après, les restes, je les ai trouvés solo, ou c'était des recommandations. Mais, euh, mais, mais, en tout cas, c'est grâce à cette plateforme que je m'y suis mis. Je ne m'y serais pas forcément mis aussi vite euh, sans eux.
0: D'accord. Et, euh, et par ailleurs, aussi par, par rapport à ton, ton cadre de vie, euh, j'avais lu que tu avais choisi ton école pour rester près des montagnes. Euh, et je voulais savoir quelle était bah, l'importance, justement, de, de ton cadre de vie dans tes choix professionnels. Comment, comment tu as compris, comment tu as pris la mesure de ce qui était vraiment indispensable pour toi et comment tu le gères aujourd'hui?
1: Ben, euh, oui, alors, euh, j'ai choisi les montagnes, en fait, bon, déjà, c'est parce que j'ai pas eu les parisiennes. Hein. En, pré en prépa, tu veux bosser <rire> pour. En gros, tu prépares pour HEC et puis tu t'intègres à la meilleure, quoi. Mais, euh, mais en fait, ça m'arrangeait très bien quand même parce que j'avais déjà décidé que même si j'avais. Euh, un ESCP ou, ou un, un Edec tu vois donc ils sont à Paris et à Lille j'y serais pas allé pour rester plutôt à Lyon ou à Grenoble parce que je voulais les montagnes parce que déjà en fait au lycée j'étais un grand grand fan de montagne. en prépa j'étais frustré parce que j'ai pas pu skier autant que je voulais et j'aime beaucoup beaucoup <rire> la montagne et donc j'étais ravi d'être à Grenoble dans cet environnement euh, et pour moi c'est hyper important euh, l'environnement en qualité parce que euh, le plaisir tu vois ne faisant pas de différence entre le travail et le loisir je fais la différence entre les deux, évidemment, mais ne faisant pas de différence entre vie personnelle et vie professionnelle, et à n'importe quel moment de la semaine, quand il y a de la bonne neige, j'annule tous mes rendez-vous et je vais skier. Par contre, je vais bosser le samedi et le dimanche. S'il y a un temps pourri ou s'il y a trop de monde sur les pistes, je préfère y aller le mardi et le mercredi. Donc, euh, pour en fait jouir de cette flexibilité que te laisse l'indépendance, l'entrepreneuriat ou tout ce que tu veux, bah il faut avoir un truc à faire cool tu vois et euh, donc euh, donc être près de la montagne si j'ai moi j'ai si j'étais fan de surf je serais installé à Bordeaux au Biarritz je sais pas où mais euh, mais en tout cas l'environnement pour moi était important et puis euh, chaque jour moi je me rappelle à Grenoble alors là je suis à Lyon c'est plus le cas mais chaque jour quand j'étais à Grenoble je me levais le matin je passais cinq minutes à regarder les montagnes et j'étais juste trop heureux et il pouvait se passer n'importe quoi dans ma journée juste parce que j'avais regardé les montagnes pendant cinq minutes le matin et ben bah, ma journée était déjà réussie quoi et euh, ah oui. et, et ça c'est le genre de choses que j'ai envie de retrouver et là je suis très bien à Lyon mais c'est aussi des concessions parce que ma copine fait ses études ici mais euh, mais euh, je sais qu'elle, je vais grandir et vivre à la montagne encore après euh, assez rapidement
0: mais est-ce que tu as grandi euh, près de la montagne
1: pas du tout, j'ai grandi à Lyon pas du mais tout. dès que j'avais une occasion ouais. je partais à la montagne c'est de, devenu une passion euh, assez rapidement dès le dès, collège lycée et, euh, et mes, mes potes aussi sont très fans de montagne donc euh, j'ai un environnement qui tourne autour de la montagne
0: et justement, donc tu nous parlais de, de flexibilité, euh, de, de l'indépendance. Donc aujourd'hui, est-ce euh, que tu en profites euh, réellement Comme Qu'est-ce que ça te permet de faire en plus d'aller euh, skier
1: ben, Ça me permet de voyager hein, partout, tu vois, là… Euh... La, semaine, la fin de semaine, demain je pars en Suisse. Euh, la semaine prochaine je serai à, à Madrid. Enfin, euh, je bouge, enfin je vais à Paris aussi. Je, je bouge tout le temps. Donc ça permet de beaucoup beaucoup voyager dans la flexibilité euh, et le voyage, bah du coup de passer plus de temps que ce que je passerais si je voyageais seulement les week-ends ou quand j'étais en vacances euh, et, et le faire à un rythme plus lent qui fait que tu fais pas juste du tourisme en fait. Tu vas visiter, vivre un peu comme un local temps alors je suis pas du tout digital nomade euh, euh, et c'est à mon avis un rythme qui ne m'irait pas mais par contre euh, ouais ça ça me va très bien sur ce et puis même si on prend dans le quotidien tu vois euh, moi je me couche entre 1 h et 2 heures du matin euh, et je me lève par contre rarement avant 8h 9 h euh, donc je suis pas alors, tu vois, souvent quand si vous recevez un email de moi c'est qu'il a été programmé le matin avant 9 h il, il a été programmé. Euh, et, et par contre, je bosse assez tard le soir. Donc tu vois, cette flexibilité. Si on m'imposait des horaires de travail, ce serait pas possible euh, parce que le matin, jamais je serais là pour les premières réunions et, et je prends rarement des calls avant 10 heures le matin d'ailleurs. Hein. Souvent c'est avant midi parce que je dors jusqu'à midi parce que je bosse sur d'autres trucs. Mais, euh, mais tu vois le fait d'organiser ta journée vraiment comme tu veux, de dire on peut pas me caler une réunion quand j'ai pas envie de faire une réunion. Et typiquement moi les réunions et les discussions, tout ce qui va et c'était de l'interaction, je le fais beaucoup plus l'après-midi. Le matin, j'en fais quasiment pas. C'est dédié à la production. Donc, le contrôle de mes journées, le contrôle de mon lieu de travail, le contrôle de mon temps de travail, c'est là où j'ai vraiment la flexibilité totale. Et puis après, les outils, mais bon, ça, c'est pas une révolution. En fait, je m'en fous un peu que les outils j'utilise. Euh, mais c'est quand même cool de pouvoir choisir ces outils.
0: Ouais. Donc, il y a beaucoup de choix, quoi.
1: Ouais, énormément de, de choix. Parce que bah, la liberté, mmh. c'est une, une illusion. Mais l'impression, en tout cas, de pouvoir tout ouais. choisir, l'impression euh, que si demain, sur un coup de tête, j'ai envie de partir en Afrique du Sud, il n'y ben, aura que la quarantaine et le test PCR qui vont m'arrêter, mais personne ne <rire> me dira tu peux y aller. Quoi.
0: Ouais. Et justement, donc, à propos de, de voyage, tu as pas mal bougé pour ton documentaire euh, working in Progress. Ouais. Qu'est-ce qui euh, qu t'a donné envie de partager toutes tes recherches avec ce format Et quel est le, le message principal que, que tu souhaites transmettre avec ce, ce magnifique documentaire que j'ai eu la chance de, de voir
1: ah oui, c'est vrai, tu l'as vu, c'est chouette. Eh oui. Eh <rire> euh, bien, envie de partager le fait qu'on on peut avoir du sens dans son travail de, de plein de façons différentes, euh, et, euh, et grâce aux récentes transformations du travail. Et l'idée de ce format de documentaire plus qu'autre chose, euh, c'est parce qu'en fait, quand j'avais fait ma Learning Expedition, euh, le livrable final, c'était un rapport d'étude de 250 pages. Et personne ne lit un rapport d'étude de 250 pages à moins d'être un barbare ou d'être vraiment concerné par la thématique. Donc, tu vois, il a été lu par des RH, il a été lu par des dirigeants de plateforme. Euh, par des... Et, et c'était très intéressant, hein, ça donne lieu à des conférences, mais disons que tu touches un public assez restreint. Euh, en même moment, moi, je voyais des documentaires sur plein de plateformes que je trouvais formidables parce qu'à la fois, je passais un bon moment et en plus, j'apprenais quelque chose. Et là, je me suis dit, bah, ouais, ce format ludique, euh, captivant, en même temps, tu, tu, tu enchaînes, ça va vite, c'est ultra intéressant. Ça, j'avais envie de le poursuivre, de le creuser, de le continuer.
0: Ok. Et comment, comment tu l'as mis en place Comment as, tu t'es dit, euh, ok, donc je vais partir de tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai accumulé comme expérience. Comment as, tu l'as visualisé
1: euh, mais je, je me suis en fait quand j'ai commencé j'ai écrit une sorte de gros article qui était le scénario et après quand j'ai rencontré la boîte de production comme vidéo euh, là on a transformé ce, ce gros article de 20 pages en scénario euh, on s'est dit bah là on va illustrer avec telle personne donc euh, j'ai contacté tous les intervenants ensuite euh, et, et ce qui est chouette dans le documentaire c'est que la narration se construit un peu au fur et à mesure c'est à dire qu'au départ tu vois j'avais cette idée de ce que j'avais envie de faire, et puis euh, je savais que j'allais voir telle personne parce qu'elle avait telle thèse en général et que ça allait plutôt bien marcher pour montrer ce que j'avais envie. Mais il y a plein d'éléments que j'avais pas anticipé que j'ai. la narration, elle s'est réécrite au fur et à mesure. Alors déjà, tu vas me dire, euh, forcément avec le Covid, on a... parce que le documentaire a été écrit avant le Covid. Donc forcément, pour la transformation du travail, bah, il faut le revoir euh, au... avec le prisme de la... la lecture du Covid. Ok, mais en plus de ça, chaque intervenant, j'avais n'avais pas forcément anticipé tout ce qu'ils allaient m'apporter. Typiquement, quand on va à Barcelone, je pensais parler juste de tiers lieux et de coworking avec Cecilia. Elle a donné tellement plus sur l'intelligence artificielle, le rapport... Euh, qu'on entretient avec les machines, euh, le loisir, pareil, ce dont on parlait avant, euh, vie personnelle, vie professionnelle, que ça, c'est des trucs, tu vois, qu'on qu a intégrés dans le documentaire, et donc j'ai retravaillé la narration au fur et à mesure. Et c'est ce qui fait que le, le, le format est intéressant, je trouve, parce que tu fais se répondre des interviews, euh, tu fais des liens, euh, et tu l'écris au fur et à mesure.
0: Qu -ce Qu'est-ce euh, que cette aventure, ce tournage t'a apporté, toi, à titre, à titre personnel, et, et pas que, puisqu'on a bien vu que était, tout était très mélangé, euh, qu quelles leçons tu en tires
1: ah, énormément déjà que c'est beaucoup d'optimisme parce que toute la vision qui était partagée par l'ensemble des speakers du de documentaire était résolument tournée vers l'avenir et, et positive et c'était très très chouette au-delà de tout ça euh, le documentaire on voit cinq minutes avec les intervenants mais euh, faut imaginer qu'à chaque fois c'est une demi-journée ou une journée passée avec l'intervenant donc à titre très personnel c'était des moments géniaux parce que c'est des gens que j'admire qui ont forgé ma vision du travail et, euh, et c'était l'opportunité de m'offrir en fait du temps avec eux euh, parce que euh, ouais, rien que l'installation du matériel il y en a déjà pour deux heures, deux heures et demie avant de commencer à allumer la moindre caméra euh, donc euh, donc ça c'était très chouette et puis bah, des, encore une fois, ouais, des, des, beaucoup de leçons pour améliorer et la, la, forger encore une nouvelle vision du travail que je, qui se développe au fur et à mesure en fait la vision que j'ai aujourd'hui elle, elle va forcément changer dans un an, dans deux ans et ce sera au gré des rencontres et c'est en passant ces moments-là avec des discussions. Tu sais, la personne qu'on a vue à Berlin, Joriam, par exemple, euh, on a passé l'après-midi, même la journée, ensemble à tourner. Et puis ensuite, on a passé toute la soirée, même une bonne partie de la nuit, euh, à boire des bières ensemble et euh, à discuter de notre vision du monde, du travail. Donc, c'était euh, des moments géniaux, euh, hors du temps. Euh, et, et en même temps, tu vois, c'était un peu des missions commando. À chaque fois qu'on se déplaçait, on y allait un ou deux jours. Euh, et les réalisateurs, qui étaient deux, étaient était pleinement intégré, ils étaient pas simplement là pour tenir la caméra au moment de tourner, quoi. Et on passait tous les moments ensemble, on était en Airbnb, euh, donc c'était, et moi, c'est, enfin, c'est des amitiés qui ont été tissées aussi avec toute l'équipe de tournage avec qui on va encore avoir d'autres projets. Donc, euh, à titre personnel, ça m'a apporté énormément de choses. Et puis surtout, j'ai appris énormément dans tout ce projet-là. Euh, parce que à un moment donné, tu mets une casquette de, de scénariste, d'auteur. De, Après, c'est plutôt de euh, lever de fond. Ensuite, tu fais du marketing. Après, tu as le au point de vue journaliste. Après, tu as le point de vue chef de projet. Puis maintenant, distribution. C'est que sur plein de sujets, j'ai appris beaucoup.
0: Ouais. Oui, ça doit être absolument euh, extraordinaire. Euh, et, euh, et donc du coup, c'est une question aussi que je me on t'a posé à la fin de la projection à laquelle j'ai assisté. Et du coup, es, tu es revenu euh, euh, sur cette question dans ta dernière euh, newsletter. Oui. J'aimerais euh, qu'on parle du, du fait. Donc, on parle beaucoup du, du télétravail aujourd'hui. C'est le sujet. Euh, voilà, on a l'impression que le futur du travail ne, ne concerne que ça et donc ne pourrait concerner euh, qu'une partie euh, des, des travailleurs. Euh, mais il y a aussi plein d'autres choses en fait euh, notamment bon, on parle beaucoup des soft skills et du coup pas que dans les métiers euh, de service par exemple euh, il y a beaucoup de manières différentes d'interagir les uns avec les autres d'utiliser euh, les outils euh, et en fait il y a plein de choses dans le futur of work qui pourraient servir à la majorité voire à l'ensemble des travailleurs est-ce que tu peux euh, nous partager ta vision euh, là-dessus et, et nous dire comment tu imagines l'impact concret que toutes ces transformations vont avoir sur une échelle beaucoup plus large
1: Ouais, carrément. Ben bah, au-delà du télétravail, euh, on peut imaginer que le management fondé sur la confiance et l'envie sincère de l'entreprise et du manager de se soucier du bien-être des personnes qui collaborent dans l'entreprise euh, et de l'environnement dans lequel elles évoluent, des codes auxquels elles s'identifient, bah, ça, ça fonctionne avec tous les métiers. Il euh, n'y a pas de raison, il euh, n'y a pas de raison de se limiter que ceux, à, euh, que à ceux qui peuvent télétravailler. Et puis euh, vous avez dû en parler avec Laetitia dans le premier épisode du podcast, mais euh, elle a une réponse qui est, à mon avis, très juste dans son livre « Du labeur à l'ouvrage », qui est de dire que pour avoir du sens dans son travail, euh, il, le but n'est pas de télétravailler, c'est de retrouver les valeurs de l'artisanat euh, qui sont triples, qui sont autonomie, responsabilité et créativité. Et ça, typiquement, peu importe le métier, on peut avoir ce triptyque. Euh, et, et donc là, à mon avis, il y a une façon de, de, de juste de considérer le travail, d'envisager la relation qu'on a avec ses équipes, avec son manager, qui change tout et qui fait qu'on vit le futur. Au revoir, quand même, dans des métiers qui ne sont pas télétravaillables. Après, il y a aussi l'alignement avec les valeurs. Il si euh, faut se poser les bonnes questions, mais il y a certains métiers pour lesquels la tâche en elle-même apporte du sens. Euh, T'es es chanteur, tu es acteur, euh, tu peut-être euh, euh, chef cuisinier. L'activité elle-même, elle est trop cool, elle, elle te donne du sens et tu pourrais la faire euh, le dimanche matin, tu vois, pour le plaisir. Mais tu as des métiers, pour, pour le coup, c'est pas le cas, tu vois euh, remplir des lignes dans un tableau Excel, euh, être sur une chaîne de fabrication à l'usine, c'est pas forcément la tâche en elle-même qui te donne du sens. Mais euh, pour autant, je pense que tu peux quand même trouver du sens, bah, déjà dans l'environnement, parce que tu vas peut-être retrouver des collègues qui sont super cool, un lieu dans lequel tu te sens bien, tu as envie de te rendre. Euh, et ça, du coup, c'est la responsabilité de l'entreprise de le créer, et puis le collectif aussi de, de l'entretenir. Et puis au-delà de ça, c'est l'alignement avec la mission, tu vois, c'est de dire, je bosse pas dans cette boîte juste parce que bah elle habite, elle est pas très loin de chez moi, puis me proposer un, un job et puis j'avais rien trouvé de mieux, mais parce que peut-être je suis ultra en accord avec ses valeurs, ultra en accord avec le produit, la mission d'entreprise. Et donc euh, si on te vend une mission et on s'en est rendu compte là, par, par exemple pendant le confinement, le premier confinement euh, où il y avait vraiment un vrai soutien de toutes les personnes qui travaillent dans la logistique, dans les soins, dans l'alimentaire, et en fait des personnes qui sont considérées comme invisibles le reste de l'année. Euh, et on n'imagine pas euh, que, bah, que c ces personnes-là, en fait, qui font tourner la terre, on s'est bien rendu compte à quel point elles étaient ultra précieuses. Et enfin, elles méritaient de la reconnaissance, et elles en méritent tous les jours de la reconnaissance. Et donc, donner de la reconnaissance, donner de la responsabilité, euh, donner un environnement, des valeurs, un alignement. Enfin, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut euh, travailler et qui sont des leviers pour donner du sens pour créer un quotidien qui est cool euh, et qui sont pas du tout liés au télétravail. Donc le télétravail et d'ailleurs le télétravail il, il est fait de façon affreuse de plein de, façons, de dans plein de boîtes qui répliquent le présentéisme euh, et donc euh, euh, en fait c'est pas une question de télétravail le futur voir il concerne vraiment tout le monde.
0: Et est-ce que tu as l'impression à, à quel euh... À quel niveau là, pour l'instant, tu as l'impression qu'on en est à, à une échelle globale son impression qu'il y a, y, y a certains acteurs qui sont très très en avance, qui ont déjà euh, compris euh, tous les principes, d'autres qui ont l'air d'avoir euh, même pas de même pas savoir ce qui se passe. Euh, ouais. Comment, euh, à, sur une échelle plus euh, plus globale, tu tu situes l'avancée vers tout ça
1: Ah ben, bah, on en est vraiment euh, it's, it's style des one quoi. On en est à 1%, à mon avis, hein, vraiment. <rire> ouais. euh c'est ouais on est peut-être passé de 1 à 3% quand même parce que la crise a, a fait prendre conscience tu vois là il y a deux trois jours il y a une étude qui est sortie qui disait que euh, on avait gagné 22 de productivité grâce au télétravail il me semble alors euh, parce qu'on a perdu moins de temps dans les transports mais aussi parce qu'on a pris moins de pauses donc il y a for pas forcément une qualité de vie qui a été améliorée mais euh, mais alors, je pense que quand on met les gens en face à la data on peut plus facilement les convaincre et donc là il y aura pas de retour en arrière possible sur un tas de sujets et euh, ce qui est chouette c'est que les gens qui sont ultra en avance sur plein de bonnes pratiques euh, ils aiment bien les mettre en avant et ils en parlent dans des podcasts dans des livres dans des articles euh, et, et du coup ça permet de diffuser les bonnes pratiques et de façon sincère moi il y a plein de boîtes qui sont venues me voir en me disant bah, on sait qu'on va avoir du télétravail mais on sait pas trop comment commencer on est ouvert à l'idée de faire évoluer notre fonctionnement mais on sait pas Comment commencer par enfin, comment s'y prendre Qui est-ce qu'on intègre euh, Et il y en a plein de sujets. Et euh, donc moi, ce que j'aurais fait, c'est bah, j'aurais juste envoyé une liste de 15-20 liens en fait à aller voir. Inspirez-vous de ce que font plein de boîtes différentes et puis ensuite recréez-le à votre sauce. Donc ça, je pense que ça, ça va forcément permettre d'avancer. Mais euh, mais évidemment, on est qu'au début euh, et si on veut être euh, réaliste, le futur au revoir pour l'instant. Il euh, y a très, très peu de monde qui l'intègre vraiment et qui le fait vraiment bien. Mais par contre, il y a de plus en plus, et ça, c'est très positif, de petits tests qui sont menés, euh, d'itérations, euh, de, 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 ouais, de, on va dire, de prototypes, de laboratoires qui sont créés. Et là, pour le coup, euh, c'est hyper encourageant. Et, et dans tous les cas, on va dans la bonne direction, ça, c'est certain.
0: Mmh. Et euh, toi, as, tu t'es beaucoup intéressé, tu as commencé à, en t'intéressant au, au modèle des freelances. Euh, comment tu vois l'impact qu'ils ont aujourd'hui, enfin que nous avons euh, sur euh, sur ce modèle en fait, enfin sur sur les transformations du travail En quoi euh, en quoi ils peuvent euh, inspirer euh, les entreprises de demain
1: ben, Les freelances, ce qui est chouette, c'est qu'ils apportent un vent de fraîcheur, ils apportent un regard extérieur. Donc, quand tu as la tête dans le guidon dans l'entreprise, bah euh, ben, tu fais appel à une personne qui va pouvoir te donner des clés que toi tu n'arrives pas à trouver. Euh, et, et puis la personne Bon, souvent, ce sont des gens qui sont très compétents déjà parce que comme ils sont en concurrence généralement avec plein d'autres freelances, ils ont besoin de tout le temps se former. Et un freelance, d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, se forme énormément plus euh, qu'un salarié. Et euh, donc, il va pouvoir apporter un instant T, euh, une connaissance qui est euh, disponible du jour au lendemain, peu importe où il se trouve. Donc ça, c'est chouette. Et puis, au-delà de ça, je pense que le freelance, surtout, il apporte euh, euh, beaucoup plus que ce pourquoi il est sollicité parce que comme il a connu plein d'expériences avant, il va pouvoir diffuser euh, à la fois... Euh, des, des connaissances techniques, mais même d'organisation, de stratégie qu'il a pu voir ailleurs, de management, et donc prendre le lead aussi. Euh, et là, typiquement, pendant le premier confinement, euh, les freelances étaient ultra demandées parce que plein de boîtes ne savaient pas gérer le travail, les freelances, eux, savaient travailler à distance, donc ils pouvaient expliquer comment est-ce qu'on faisait pour mener un projet à distance, euh, pour euh, fonctionner avec des objectifs, mettre en place tout ça. Et donc, des freelances qui étaient euh, mal reconnus dans l'entreprise, en tout cas pas intégrés de la bonne façon, aujourd'hui, euh, bah, ont pu montrer à quel point ils étaient précieux pendant la crise, parce que eux, la gestion de crise, ils le font au quotidien, le travail à distance aussi, le fonctionnement de projet, c'est leur quotidien. Donc, forcément, je pense qu'ils apportent énormément et ils sont très, très précieux. Et, et puis, d'une façon générale, en fait, euh, une entreprise qui fait appel à des freelances et qui crée une équipe hybride euh, pour, pour bosser, c'est une entreprise qui valorise la compétence et le talent plus que le statut ou euh, les petites histoires de politique qu'il y a en entreprise. Et euh, donc, c'est une entreprise qui va, qui progresse nécessairement plus vite euh, de se dire, bah, en fait, on, pour un projet donné, on va faire appel à des talents plus qu'à un poste, euh, voilà, pour le coup, euh, c'est ultra positif.
0: Mmh. Ouais, J'aime beaucoup cette idée de, de, de capitaliser sur, sur les talents, justement, des, des, des collaborateurs, des freelances, des gens avec qui on, on travaille. Et euh, je vois un, un peu un lien avec le, le fait que, je, dans la façon dont tu parles du, du travail, on, on sent, c'est partagé, euh, que ça peut être une grande source d'épanouissement. Euh, quel, et c'est d'ailleurs dans, dans le documentaire aussi tu, tu parles beaucoup du, du, rapport, du rapport au travail de manière générale quelle, quelle image t'as envie de donner euh, du travail avec, avec à travers tout ce que tu fais
1: une image résolument positive une activité euh, formidable qui parfois rapporte de l'argent, parfois rapporte pas d'argent mais rapporte de l'apprentissage des connaissances, des nouvelles personnes qu'on rencontre euh, et moi je vois vraiment ma vie comme une succession de projets euh, et j'aurais du mal tu vois, là, j'aurais du mal à te dire, par exemple, est-ce que euh, je discute avec Valentine parce que on est deux êtres humains qui avaient envie de discuter et c'est un plaisir et c'est de la vie personnelle ou est-ce que ça m'est utile parce que je fais la promo de mon documentaire Et dans ce cas-là, c'est professionnel, tu vois. Euh, c'est un peu les deux. Euh, mais euh, cette conversation, on l'a en semaine, on aurait pu l'avoir un week-end, ça m'aurait pas dérangé du tout. Euh, et, et donc, euh, tu vois, un travail comme ça où tu n'es pas capable de dire si c'est du travail, bah, c'est là où tu as tout gagné. Évidemment, alors, euh, spoiler, tout n'est pas rose. Euh, moi, quand je fais ma compta, je ne prends pas de plaisir. Euh, quand je fais... Euh, tu vois, moi, j'aime bien écrire, faire des relectures sur mes articles, euh, ça me fait chier, ça je ne prends pas de plaisir non plus. Il euh, y a plein de trucs qui sont pas marrants dans ce qu'on fait dans le travail, mais, y a mais au global, à la fin de la journée et à la fin de la semaine, tu es super content. Donc, euh, quand tu es plus capable de dire euh, que tu vas au travail, mais que juste tu as une activité, tu peux différencier tes différentes activités, Là, je pense que c'est le moment où là tu prends du plaisir dans ton travail et, et, et c'est même difficile de l'appeler le travail parce que tu n'as plus la notion de souffrance du tout dedans.
0: Ah ben c'est intéressant que tu parles de, de, de souffrance parce que euh, il y avait une phrase dans un de tes articles que j'avais trouvé très intéressante, qui est la suivante. Euh, la sémantique du mot travail évoque à la fois la souffrance et la création puisque le mot désigne d'abord les peines de l'accouchement. La significa Sa signification est donc ambivalente. Tu as lu mon manifeste, donc tu sais que je fais un parallèle avec le monde de la naissance et les transformations du monde du travail.
1: Mmh. En
0: quoi est-ce que tu penses qu'on est en train de redéfinir complètement notre rapport au monde Justement, en, en, en naviguant entre la création, la souffrance, la, la vision des choses et la, et la place du travail dans nos vies.
1: C'est bah, pense une qu un peu large. Ouais, mais très bien. Je, en fait, je, je pense qu'avant, on considérait le travail comme une souffrance. Et et c'était bien comme ça, tu vois. On se posait pas tellement la question parce que euh, et c'est encore une fois ce qui s'explique très bien, Laetitia. Il y avait tout un toutes les contreparties que tu avais en échange de, de, du salariat et que ça du coup ça, ça rendait le travail moins pénible euh, et que du coup tu étais capable de supporter en fait tous les côtés négatifs parce que tu avais plein d'avantages. Mais on s'est rendu compte. Bon, déjà ces avantages, moi je suis pas sûr de, si je, de je les aurais, que je les aurais acceptés à l'époque. Euh, je m'en serais contenté, tu vois. Euh, et puis là surtout on s'est rendu compte que bah, c'était enfin. On passait quand même beaucoup de temps au travail et puis on a tellement insisté sur notre bien-être dans tellement de pans de notre vie qu'on essaye d'optimiser, de rendre doux, de rendre agréable, de rendre sympa. Et rien que l'expérience qu'on a sur nos téléphones et peu importe l'expérience qu'on a dans des tas de services, tout est parfait. Ça peu peu, l'UX est agréable sur nos téléphones. Tu vois, on a, on a, tout est bien. Et pourquoi est-ce que je devrais, du coup, souffrir au travail Donc, tu vois, on, je pense qu'on s'est mis à questionner notre rapport à la souffrance, notre rapport au bien-être, en se disant que, ben, en fait, est-ce que le but de la vie, ce serait pas juste de ressentir beaucoup de bien-être tout le temps, euh, et de plein de façons différentes, du coup. Euh, et, euh, et donc, je pense que c'est à partir de là qu'on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut améliorer le travail, euh, et, et, et ce qui nous donne, ben, du coup, grâce aux nouvelles technologies, plein de nouveaux usages du travail, de plein de façons de s'épanouir de nouveaux...
0: Euh non mais c'est justement bah te, tu parlais de de Laetitia donc euh, qui, euh, qui donc, je, nous, je crois, que nous avons tous les deux beaucoup apprécié euh, son livre euh, du labeur à l'ouvrage, euh, où elle dit donc justement voilà que le, le travail peut permettre euh, la réalisation de soi, notamment en lui donnant une dimension euh, plus euh, artisanale. Et, euh, et moi, je vois aussi dans cette approche euh, le, le, la, le moyen de nous réconcilier entre nos, donc nos, nos différentes identités. C'est tout au long de cette conversation, tu as beaucoup, euh, tu es beaucoup revenu sur le fait que pour toi, c'était pas euh, ce n'était pas dissocié. Donc, c'est ce qui, ce qui m'intéresse. Je, moi, je parle de réconciliation. Il y a, il y a différentes mmh. façons euh, dont on peut en parler. Et donc, toi, voilà, dans, dans tout ce que tu partages, dans tout ce que tu fais, tu, tu parles beaucoup de toi. Tu t'investis énormément. Et comme tu le disais, tu, parfois, tu ne sais pas très bien si c'est ton toi personnel ou ton toi professionnel qui est mmh. en jeu ou les deux. Et euh, donc, ma question, c'est est-ce que tu te sens toi, toi-même, dans tout ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, franchement, franchement, euh, franchement oui, euh, à, à 200%. Il n'y a pas de moment où je, je dois porter un masque. Et tu vois, là, j'ai dû laisser échapper quelques mots vulgaires dans notre conversation parce que je parle comme ça tout le temps. Euh, et et, et je suis là, bon, ceux qui écoutent le podcast ne nous voient pas, mais je suis habillé ensuite alors que c'est une journée de travail, tu vois, et je suis chez moi. Donc, euh, ouais, je suis, je suis carrément moi-même, euh, et c'est ça aussi qui est appréciable hein. quand tu parles de réconciliation. Effectivement, une des dimensions, c'est pas juste. Je peux travailler à la maison, c'est pas juste. Je travaille sur des horaires différents, mais est-ce que je me sens pleinement aligné avec qui je suis au travail Et il y a beaucoup cette notion de masque qu'on met quand on se rend au bureau et qu'on euh, et et qu quitte le soir quand on est à chez soi. Ah, enfin, je peux devenir moi-même. Je peux. Euh, bon, euh, mais c'est ouais. Heureusement, en fait, je pense qu'on a besoin d'être aligné, sinon on devient fou. Et il y a des moments, tu vois, où j'étais pas moi. Il y a des moments où euh, je me rappelle, bah, justement, quand j'étais en école l'an dernier, euh, où je devais euh, rendre des trucs euh, pas intéressants pour, des, euh, pour, pour mon master, parce que c'est des trucs académiques. Et le, le lendemain ou la veille, je donnais une conférence sur un sujet qui m'éclatait à Paris, où j'écris un article que j'adorais, et j'avais vraiment l'impression d'être schizophrène, j'ai l'impression euh, de, de devenir fou. On me disait bah, « il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça », et j'avais du mal vraiment à le faire. Euh, et et d'ailleurs, euh, il fallait se pointer en costume, euh, Jamais on me fera mettre un costume pour aller me pointer à un oral euh, à, à Grenoble. tu vois. Et pour le coup, je ne le mettais pas. Euh, et c'était ma petite rébellion personnelle. Mais, euh, mais disons que tu vois, je, je ressentais vraiment la le, la dissociation entre mon moi personnel et le moi qu'on attendait de moi professionnel. Euh, et du, du coup, dans tout ce que je fais en tant qu'indépendant pour lequel je décide, euh, je veux vraiment euh, que les deux soient liés et je fais en sorte que ce soit le cas.
0: Parce que du coup, t'en avais déjà, t'en avais conscience en fait à ce moment-là. Tu te l'étais ouais. formulé que c'était un enjeu pour toi, une chose à laquelle tu voulais échapper.
1: Ouais, ouais, carrément. Je je sentais. En fait, tu, je j'ai l'impression que j'ai des réflexions de personnes qui ont 40 ans. Mais tu rappelles, tu vois. <rire>
0: ouais, j'ai 24
1: ans, mais mais c'est. <rire> mais mais, mais j'ai l'impression, tu vois, que je, je suis pas du tout capable d'accepter de faire quelque chose euh, qui qui me va pas, tu vois, ou avec lequel je suis pas d'accord. Euh, Ou où... et, et cette notion en fait euh, moi j'ai plein de potes qui font des trucs euh, et qui se disent je fais ça parce que dans deux trois ans je pourrais faire ça et puis après ça ne va de faire ça mais du coup ils sont prêts à accepter euh, des jobs qui sont pas intéressants, pas cool euh, maintenant avec l'espoir de se dire ça sera mieux après et ça moi jamais dans mon cerveau ça, ça a été une éventualité tu vois. jamais je me suis dit bah ouais je pourrais faire ça euh, ça me, ça m'a jamais traversé l'esprit parce que c'est maintenant en fait. Je, je, ça me plaît pas du tout de vivre dans le futur, de se dire je vis en attendant le soir, en attendant le week-end, en attendant l'été, les vacances, la retraite encore pire. Euh, <rire> je veux jamais être à la retraite moi, tu vois. J'ai envie de continuer à m'éclater. Enfin, un jour on pourra dire si, si on veut je suis à la retraite, mais ce ne sera pas vraiment une retraite. Je continuerai à bosser ce truc qui me plaît plaisir euh, et, et puis je prendrai des vacances avant avant la retraite quoi. Quand j'en aurai envie.
0: T'as toujours été euh, ancré dans le présent comme ça. T as, t as... De, 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 de aussi loin que tu te souviennes
1: ouais je, bah ouais le seul moment je pense où je l'ai dépassé c'est quand j'étais en prépa parce que pendant deux ans ta vie entière est tournée sur la réussite d'un concours donc là pour le coup tu profites pas et tu mets de côté et, et peut-être que ça m'a aussi forgé dans ce sens-là tu vois de se dire que bah euh, moi, typiquement pendant cette prépa il fallait se lever tôt, il fallait se lever à 7 heures le matin, pour bon, moi c'est tôt, euh, et il fallait être en cours à 8h et concentré. Mais moi, de 8h à 9h, j'arrivais à rien comprendre, parce que juste j'étais fatigué. Et je me rappelle de ces deux années, bon, j'ai regardé très très bons souvenirs et des très très bons potes, donc euh, globalement c'est un bon souvenir à prépa. Mais je me rappelle surtout que j'étais vraiment très fatigué tout le temps. Et ça, en sortant de la prépa, je me suis dit mais en fait plus jamais personne ne va me dire à quelle heure je vais me lever. Je me... Et d'ailleurs le matin je mets pas de réveil, je me réveille naturellement quand je suis prêt à me lever. Euh, et mon corps va me réveiller euh, quand il quand y a besoin, tu vois. Et, euh, et c'est tout. Et ça c'était un... ultra important pour moi. En sortant de prépa, je me suis dit ah bah ça y est maintenant je suis tranquille, plus personne ne va me dire à quelle heure je dois me lever. Et c'est tellement un plaisir, c'est tellement génial.
0: C'est très avant-gardiste d'écouter son corps comme ça. Euh en fait, t es, t es à la fois très dans le présent dans ta vie, mais très en avance sur ton temps sur, euh, sur beaucoup de choses. C'est non, mais c'est pas moi. C'est les choses que je que je défends. Hein, tu vois, d'à la fois euh, d'être épanoui dans son travail, de s'écouter, d'écouter les signaux de son corps. Enfin, c'est euh, c'est hyper euh, c'est hyper important. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on évite aussi de, le, le burn out, de fatigue. Enfin, bon, il y a Ariane Huffington qui a écrit un livre sur la révolution du sommeil. Enfin, on est en train de se, se rendre compte à quel point c'est important. Et de, de s'écouter comme ça, de se dire bah moi je voilà je fonctionne bien à ces horaires-là et j'ai besoin de que mon corps se régénère. C'est euh, c'est enfin c'est génial que si jeune tu tu es déjà intégré ça parce que c'est il y a tellement de, de gens à qui ça que ça plombe <rire> enfin, tout simplement.
1: Ouais, c'est une souffrance pour moi de me lever tôt et de, et de me dire que j'aurais pu être mieux dans mon lit à cette heure-ci plutôt qu'être je ne sais où. Alors bon, évidemment, quand j'ai un train ou un truc à faire, je me lève tôt. Mais, bien euh, sûr <rire> Mais quand je peux le faire, tu vois, et, et par contre, je sais que je compense le soir, tu vois, je, je suis capable de travailler très tard le soir et même je suis assez productif le soir. Et c'est plutôt bien parce que j'ai pas de mail qui rentre, je suis pas dérangé, j'ai pas d'appel, je suis hyper productif et ultra focus le soir. Euh, je, je pense qu'il faut juste se connaître, connaître son rythme biologique. Mmh. Euh, et euh, tu vois, moi, je vois ma copine, hein, c'est l'inverse. Le soir, après 21h, euh, ça sert à rien de lui parler de quoi que ce soit, elle comprend pas rien. Par contre, le matin, à partir de 6h, elle pète la forme, elle saute partout et elle est prête à travailler. Euh, et euh, bah, tu vois, elle, pareil, euh, si on lui demandait de travailler le soir, euh, ça serait pas possible. tu vois Elle euh, bosser dans un restaurant le soir, ça ne serait pas possible. Elle dormirait sur les chaises. Par contre, le matin, aucun problème. Et à partir du moment où juste tu as compris euh, comment tu fonctionnais, qui t'étais... Alors là, on parle de sommeil, mais... Euh, il y a plein d'autres sujets, hein. évidemment. Euh, il y a des gens qui sont, euh, qui sont irritables facilement ou qui, euh, d'une journée à une autre, ne sont pas de la même humeur, tu vois. Euh, ça aussi, il faut se connaître. Euh, et si, si tu arrives à te connaître euh, sur plein d'aspects, tu es capable de, de mieux optimiser ton travail, mais tes rapports avec la vie en général, ton organisation en général euh, et, euh, et tes rapports avec les autres aussi.
0: Oui, Complètement. On est très alignés là-dessus. Euh, et euh, pour, euh, on, on approche de la fin... Euh, Est-ce que tu peux nous nous dire ce qui ce qui t'épanouit le plus aujourd'hui Alors on a on a beaucoup d'informations qu'on a pu glaner au cours de cette conversation, et si tu devais le le résumer, la, vraiment la source de ton épanouissement dans ce que tu fais.
1: Il euh, y, a, y a deux moteurs à mon avis euh, principaux. Le, le moteur euh, numéro un, c'est c'est le challenge, c'est l'adrénaline, c'est euh, avec ce documentaire, par exemple, tu vois, j'ai fait beaucoup de premières fois. J'ai fait ma première fois qu'une caméra, la première fois à enregistrer, des, des, la première fois à faire des interviews euh, en anglais sur des trucs euh, qui m'intéressaient. Enfin, en fait, c'est plein de découvertes, plein de challenges. De Est-ce que je suis capable de faire ça Est-ce que je suis capable de Donc, il y a plein d'objectifs et d'adrénaline dans, dans ce que je fais. Et ça, c'est un moteur. Et ça m'épanouit au quotidien parce qu'à la fin de la journée, tu atteint ton objectif et demain, tu as encore d'autres autre truc. Donc, je suis un peu drogué à, à ça. Euh, et, euh, et puis, le deuxième moteur, c'est de rencontrer des personnes passionnantes. Euh, dans le documentaire et, euh, et dans tout ce qui va autour, tu vois, avec les partenaires, on a rencontré des gens géniaux aussi. Et c'est des moments privilégiés euh, de rencontres, de voyages. Des... Je te disais euh, quand on buvait des bières avec Joriam à Berlin, mais euh, j'aurais une anecdote avec chacun des, des personnes qui sont... chacune des personnes qui sont dans le documentaire à te raconter. Euh, c'est euh, des, des moments géniaux et je sais que tous les projets que j'ai envie de mener plus tard, je veux garder cette notion de liberté, de challenge, d'apprentissage, euh, mais de rencontres surtout. Euh, donc ça, ça c'est à mon avis mes, mes deux moteurs. Euh, et, euh, et ça aussi tu vois quand on parlait de bien se connaître, je pense qu'il faut les connaître. Euh, D'autres personnes autour de moi qui pour qui euh, le sujet d'adrénaline et de compétition et de challenge les intéresse pas tellement, de rencontres pas tellement non plus. Par contre euh, aussi de rencontre si mais la notion d'empathie, de se dire ce que j'ai fait est utile pour la société. Tu vois ça moi c'est pas un moteur pour moi. Je sais que c'est très bien évidemment si mes actions peuvent aider la société tant mieux. Et d'ailleurs quand on est sur un sujet comme le travail c'est évident que ça, ça participe à la réflexion globale de l'humanité, mais euh, mais c'est pas moi en tout cas. Le matin, je me dis pas ah cool aujourd'hui je vais aider le monde, tu vois. C'est plutôt quelque chose d'assez égoïste euh, qui me drive, qui finalement sert pour quelque chose de collectif, mais mon moteur personnel euh, il est plutôt égoïste.
0: Ok, bah c'est c'est bien de le savoir et de le reconnaître. Et euh, et alors du coup euh, la dernière question euh, quels sont euh, quels sont tes projets pour l'avenir?
1: Là, voilà, j'ai découvert que déjà, et je vais avoir bien au moins six mois de promotion, le documentaire, après avoir passé un an à le faire. Euh, ouais. Mais tu vois, ce, ce work in progress, j'ai adoré le, le préparer. Et, euh, et la boîte de prod avec laquelle j'ai bossé comme vidéo, euh, je me suis très bien entendu avec eux. Donc, on a envie de bosser sur d'autres projets ensemble. Donc, on va sans aucun doute euh, créer d'autres documentaires, peut-être même d'autres formats. Euh, on y réfléchit déjà maintenant. Euh, et puis, moi, je vais continuer mes expériences de freelance aussi. Euh, j'ai mis de côté pas mal de missions J'avais pas le temps de traiter le documentaire donc je vais refaire certaines euh, pour garder un pied parce que je trouve que c'est toujours très intéressant aussi de tester de nouveaux projets pas forcément que les miens mais des projets clients de me, me mettre quelques jours quelques semaines sur une nouvelle problématique ça je trouve ça très chouette et puis le fil rouge de l'écriture va continuer à me guider à travers ma newsletter le biais du futur et peut-être des publications dans la presse aussi enfin je sais je, je dis peut-être mais je sais qu'il y en a qui arrivent donc euh, c'est sûr j'aime beaucoup écrire donc peu importe ce que je vais faire plus tard ce sera ça et, et à une échelle un peu plus moyen long terme à mon avis je finirai par créer une boîte en rapport avec la montagne je sais que ça me trotte en tête depuis tellement longtemps que il va falloir que j'y aille un jour
0: ok super bah merci beaucoup Samuel pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui et euh, bah, à bientôt.
1: Merci à toi, Valentine.
0: J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse podcast.newprana.com, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et de mes articles. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode.
1: À bientôt